0: Então, mais uma vez, a taxa Selic subiu 1%, saindo de 4,25% ao ano para 5,25% ao ano. Agora, como é que isso influencia os seus investimentos? Seus investimentos em renda fixa, seus investimentos em ações, seus investimentos em fundos imobiliários. E mais do que isso, o que isso tem a ver com inflação? Bom, é sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo, vou falar sobre esse aumento da taxa Selic e os impactos nos seus investimentos para que você, com base nessas informações, consiga tomar as melhores decisões para o seu futuro, para construir um grande patrimônio e para lá na frente dar muita liberdade e tranquilidade financeira. Se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, prazer, meu nome é Ramiro Gomes Ferreira, sou gestor profissional de investimentos, credenciado pela CVM e cofundador do Clube do Valor. E se você curtir esse vídeo aqui, senta o dedo no like. Tamo junto? Então vamos lá! Opa, opa, opa volta aqui. Esqueci de perguntar, o que você achou desse aumento da taxa Selic? Comenta aqui abaixo para eu saber. Tamo junto? Bom, então, antes de mais nada, tá? para alinhar todo mundo, botar todo mundo aqui na mesma página, eu vou explicar o que é a taxa Selic, tá? A taxa Selic é a taxa básica de juros. E por ser a taxa básica de juros, ela representa o retorno que o investidor pode esperar ao investir no ativo com o menor risco possível, que é um título público de código LFT, que é conhecido como o Tesouro Selic, lá na plataforma do Tesouro Direto. Esse é o ativo que tem o menor risco de calote e é o ativo que tem o menor risco de volatilidade. né? Ele praticamente todos os dias sempre sobe numa linha estável, rendendo exatamente qual é o valor da taxa Selic. E, além disso, a taxa Selic acaba sendo o parâmetro para uma outra taxa chamada de CDI, que é praticamente, muitas vezes, exatamente idêntica à taxa Selic, que aí está atrelado a vários outros ativos do mercado financeiro, como rentabilidade de CDBs, de LCIs, de LCAs, da própria poupança, enfim, vários outros pontos. Beleza? Alinhamos o que é a taxa Selic. Agora, Ramiro, me explica por que ela está subindo. E tem um motivo muito simples para ela estar subindo que está nesse gráfico. Esse gráfico mostra como o CDI, que é praticamente igual à taxa Selic, se comporta em relação ao IPCA, que é uma métrica de inflação, e pode ver que existe algo chamado de correlação. Quando um está alto, o outro está alto. Quando um cai, o outro cai. E por que eu estou te mostrando esse gráfico e te falando da correlação? Para te mostrar que essas duas coisas andam juntos. Quando a inflação está mais alta, o Banco Central vai lá e aumenta a taxa Selic para justamente conter a inflação, a ferramenta de combate à inflação. Afinal, quanto mais alta a taxa Selic, mais as pessoas vão ser incentivadas a colocar o dinheiro em renda fixa, sem risco e não gastar esse dinheiro na economia. E, além disso, se incentiva também que investidores estrangeiros coloquem o dinheiro no Brasil, fazendo com que o real se valorize frente a outras moedas e tirando o efeito da inflação, porque a gente sabe que quando o dólar cresce, tudo fica mais caro, nossa economia é muito dolarizada. E o que a gente está vendo recentemente é uma inflação bastante elevada. Tanto no IPCA, o Índice de Preços do Consumidor Amplo, que é o principal índice da inflação e é o índice em que o pessoal do Banco Central olha para tomar as decisões sobre aumento ou não da taxa Selic, mas quanto também no IGPM, que é o Índice Geral de Preços de Mercado, é, calculado pela FGV e que acaba sendo mais conhecido por ser um indexador popular de vários contratos. Vários contratos têm a ver com muitas coisas que você paga, como mensalidade da escola dos seus filhos ou eventual... É, como mensalidade da escola do seu filho, de universidades, tarifa de energia elétrica, muitas vezes, aluguel, enfim, vários pontos aí que estão no nosso dia a dia. E o fato é, o IPCA e o GPM vêm aumentando e a perspectiva é que ele siga aumentando. Não à toa o mercado espera que o IPCA feche em 6,79% no final do ano de 2020, mas que já feche o ano de 2022, 2023, mais perto da meta que o Banco Central tem né, na inflação. Bom, tem uma meta para tentar controlar a inflação. Enfim, isso que eu te mostrei agora é o boletim Focus, tá? Um boletim que sai todas as segundas-feiras, mostrando o que que os players, os operadores de mercado estão esperando tanto do IPCA, quanto da taxa Selic, quanto de várias outras indicadores, vários outros indicadores da economia. E aí você pode ver naquela mesma, no mesmo PDF que eu te mostrei, que o mercado espera que, nesse ano, a taxa Selic feche em 7%. Ou seja, o mercado espera que ela continue subindo assim como ele esperava que ela fosse subir. Essa alta, por si só, falta de ter aumentado, não surpreendeu ninguém. Inclusive, eu gravei esse vídeo antes da decisão. Eu tô publicando ele agora, ao vivo. Quando o Banco Central tomou a decisão, eu gravei três introduções olhando qual era a maior probabilidade da taxa Selic aumentar. Isso aqui, você pode lá no site da B3, procurar aí opções de copom. Enfim, isso é só uma curiosidade que espero que valha o seu like aqui nesse vídeo. tá? Agora vamos lá para a parte essencial e vamos para ela com essa informação de que o mercado já precificava uma alta da taxa selic, porque essa informação é importante para o que eu vou te falar agora, que é sobre como uh, os ativos, ações, renda fixa, fundos imobiliários reagem em relação a novo patamar da taxa Selic. E vamos começar com renda fixa. tá? Em renda fixa, a gente tem três tipos de títulos, os pós-fixados, os pré-fixados e os híbridos, né? que geralmente são os Tesouro e PCA, tem uma parte pós-fixada, a tela da inflação, e uma parte pré-fixada, que é a taxa de juros que eles pagam acima da inflação. Nos pós-fixados, é fato de que, a partir de amanhã, esses ativos vão render mais, porque a taxa Selic aumentou, o valor anual dela, então a rentabilidade diária dos ativos já vai refletir isso a partir de amanhã tá rendendo mais a partir de agora. Beleza? Isso vale para o Tesouro Selic, isso vale para a caderneta de poupança, isso vale para LCI, LCA, enfim, todos os ativos que sejam atrelados à taxa Selic ou ao CDI. Preto no branco, passo a render mais. Então, é fato que eles passam a render mais, mas tem uma coisa aqui que é muito importante, que é a diferença entre retorno nominal e retorno real. O retorno nominal vai aumentar imediatamente. O retorno real, o que que ele é? É o retorno nominal descontado da inflação, é o quão mais rico você ficou. E é isso que vale aqui nesse jogo de acumulação patrimonial. Não adianta você, sei lá, 100 mil reais no ano, acabar o ano com 115 mil reais se a inflação foi de 15%. Quer dizer, os seus 115 mil reais compram a mesma coisa que os 10 mil compravam no início do ano. O que interessa aqui é o ganho real. Beleza? Então sempre ficar de olho também no quanto é tá rendendo acima da inflação esses ativos. Vamos lá, títulos pré-fixados e híbridos. Tá? Esses títulos, como o Tesouro Prefixado, o Tesouro IPCA+, eles, em tese, tendem a sofrer. Então, deixa eu mostrar aqui porque que eu falei isso. tá? Tô aqui no gráfico, o gráfico bugado do Tesouro Nacional, do ativo Tesouro Prefixado com juros semestrais, vencimento de 2031. Você pode ver que quem investiu nele há um ano, em 2020, investiu para receber uma taxa de 6,5% ao ano. E qual é o grande ponto aqui? Tá? Se a taxa Selic média ficar acima do que isso, ou seja, ela seguir subindo até 7%, 7,5%, 8% e ficar lá até 2031, esse cara, no relativo, vai estar perdendo dinheiro. Assim como se a inflação, o IPCA, ele ficar consistentemente alto, constantemente acima de 6,5% ao ano, esse cara, hum, em termos reais, também está perdendo dinheiro. Então, esses ativos, eles, em tese, tendem a sofrer. Só que tem um ponto bem importante aqui, é que o que guia a taxa desses ativos não é a taxa SELIC de hoje, e sim a expectativa de qual vai ser a taxa SELIC no futuro. E você pode ver que nos últimos 30 dias a taxa oferecida por o ela subiu, ela saiu de 9,22 para 9,63. Ou seja, hoje os investidores só investem nesse ativo se receberem um pagamento maior, porque a expectativa de taxa SELIC futura subiu nesse prazo. E aí, nesse ativo de renda fixa, é importante destacar que o preço é inversamente proporcional à taxa. Então, o cara que investiu há um mês nesse título, ele está, sim, perdendo dinheiro. Ele comprou o título a R$ 1.049, agora está a R$ 1.031. Então, é um ponto muito importante para você entender. A renda fixa, pré-fixada ou híbrida, ela tem volatilidade no curto prazo. A renda é fixa, mas o retorno não é garantido todos os dias, etc. Só é garantido para quem segurar até o vencimento, beleza? Então, esse é o impacto em Renda fixa, renda fixa que, por sinal, nunca morreu e nunca renasceu, porque ela não morreu antes. Tá? Esquece essa bobagem, renda fixa é muito importante, sim, para investimentos de curto prazo, de médio prazo, inclusive de longo prazo, dependendo da sua tolerância ao risco. Até então, já vou falar mais sobre isso. Mas antes, eu quero falar sobre renda variável e sobre ações. Tá? E aí a gente tem cenários assim, tem pontos positivos e pontos negativos. Do lado negativo, taxa Selic mais alta, mais pessoas emprestando dinheiro para o governo, menos, em, menos dinheiro em circulação, menos pessoas consumindo de empresas. Por outro lado, esse mesmo fato tem uma visão positiva, que é conter a inflação. A hiperinflação, inflação muito alta, se ela descambar, ela atrapalha todo mundo, toda a população, toda a, todas as empresas, todo mundo fica mais pobre com isso. Ninguém está ganhando com a inflação muito alta. Então, conter inflação, por um lado, é bom por outro lado, tira dinheiro de circulação. Além disso, tem outro ponto, que é no processo de valuation. né? Quando uma empresa, quando alguém vai fazer um valuation de uma empresa, essa pessoa, em vez de regra, ela projeta os fluxos de caixa que essa empresa vai gerar no futuro e desconta esses fluxos de caixa a uma taxa de juros. E quanto maior for essa taxa de juros, menos vale uma empresa. Só que o grande ponto aqui é que ninguém usa taxa Selic para fazer valuation. as pessoas usam a expectativa de taxas de juros no futuro. Então, o fato da Selic ter subido não muda nada necessariamente, mas se o mercado passa a ter uma expectativa de taxas de juros mais alto, aí sim os valuations vão descontar aí, de forma mais agressiva, o preço das empresas e deixar elas mais baratas. Mas é algo que não tem como prever, até porque a única coisa que a gente consegue prever no mercado de ações é que, no longo prazo, ela vai subir assim como ela subiu, historicamente, como esse gráfico está na tela agora, mostrando o retorno da Bolsa de Valores acima da inflação, o retorno real da Bolsa de Valores contra a renda fixa, para você ver como no Brasil, apesar de tudo o que aconteceu nas últimas décadas, a Bolsa foi um investimento vencedor. E antes de falar sobre o que fazer em relação a isso, deixa eu falar só sobre os fundos imobiliários, que a lógica é muito parecida, né? existem os dois lados da moeda. Tem investidores que podem olhar o retorno da taxa Selic e pensar, pô, não tá valendo a pena correr risco para receber lá um yield de 7,5% e 8% ao ano investindo em fundos imobiliários. Só que, por outro lado, os próprios fundos imobiliários muitas vezes protegem os investidores com a inflação mais alta, porque os contratos desses fundos imobiliários são registrados por IPCA ou por IGPM. E no limite, no fim do dia, o que a gente vê? Que o mercado de fundos imobiliários acaba sendo correlacionado com renda fixa pré-fixada. É, geralmente, o dividend yield do mercado de fundos imobiliários é um pouquinho, 3% mais ou menos acima do que o dividend yield da renda fixa. E, assim como eu falei com o mercado de ações, o que está por trás dos fundos imobiliários são imóveis. Imóveis venceram no Brasil, no jogo do longo prazo, faz sentido ter uma parte da sua carteira em imóveis e sim, no curto prazo pode ir muito mal, mas no longo faz sentido. Assim como eu falei é que para muitas pessoas pode fazer sentido sim também investir em renda fixa. Então, Ramiro, como investir? Vamos lá, tá? Antes de mais nada, essa decisão tem que ser tomada com base em você, não com base na taxa Selic, não com base na notícia do momento, não com base nesse tipo de coisa. Você tem que ter clareza sobre qual uma composição de carteira ideal para você. Aqui no Clube do Valor, por exemplo, a nossa gestora, a gente tem vários clientes que mantêm essa composição de carteira aqui. É? Uma composição que a gente chama de composição conservadora, que é 30% de renda variável, 70% de renda fixa. Essa composição aqui, historicamente, teria tido um retorno bem legal. Teria superado o Ibovespa, teria superado o CDI com risco bem controlado, sim, com certa volatilidade, mas com um retorno aí de 7% por cento ao ano já descontado IPCA, já descontado custo de imposto de renda, já descontado tudo. né Quase oito por cento ao ano de ganho de capital, de aumento do poder de compra Mas cada pessoa única. Para algumas, essa carteira aqui pode ser a ideal, para outras pode ser uma carteira mais arrojada. Para mim, uma carteira bem mais arrojada ideal. E eu já vou fechar o gancho que eu quero construir aqui, tá? Mas não sei antes falar que se você quer a nossa ajuda para montar a sua carteira de investimentos, e montar teu plano e investir para ti e tem um patrimônio grande para investir no longo prazo, 500 mil reais acima disso, aperta aqui nesse link, meu link na descrição, porque você vai encontrar lá um formulário de aplicação aplicação para o nosso serviço de gestão, para a gente gerir a sua carteira administrada. É um trabalho muito bacana que agrega muito valor que a gente faz aqui, que está em período de aplicações abertas. tá O link eu vou deixar aqui. E para que tenha essa carteira clara, essa alocação ativos bem formulada, o que, que muda com a taxa de juros mais alta? Não muda absolutamente nada. Não muda porcaria nenhuma. Não é para mudar a forma com que você seleciona ações, ou seleciona fundos imobiliários, nem o quanto você investe nisso. O jogo de sucesso nos investimentos não é um jogo de ficar mexendo na sua carteira toda hora. É o jogo de você entender onde é que você quer chegar, seus objetivos, a sua carteira ideal, montar uma locação de ativos ideal, e aí investir com base nessa alocação de ativos. É esse o jogo que vai te fazer construir um grande patrimônio no longo prazo, beleza? Então, se você curtiu esse vídeo, aqui vai estar o link para a aplicação e aqui vai estar o link para um próximo vídeo. Tamo junto, um abraço!